0: 변사인지 교수인지 헷갈린다고 해서 변교 이야기 속 인물의 빙이 되던 교수라고 해서 빙교 이분을 부르는 별명은 많지만 이야기는 하나입니다 유광수 박사의 은밀한 고전 고전 배틀 기명수 연세대학교 학부대학 변교 유광수 박사님 오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 네. 변교 빙교 어느 쪽이 더 마음에 드세요?
1: 글쎄요
0: <웃음> 아, 마음에 드시는 게 없으시다면 우리 청취 자 여러분께서 한번 지어주세요. 유광수 박사님의 별명을.
1: 고맙습니다. 공모
0: 받으시겠습니까? 그러시죠. 뭐. 네네네. 뭐, 어울리는 별명 하나 지어서 보내주시면 저희가 어, 채택이 되시면 선물도 드릴까요? 아, 약간 <웃음> 막, 지금 막 겁니다. <웃음> 보내주시면 되겠어요. 근데 저는 변사 교수, 변교, 빙의 교수, 빙교, 이거 둘다 어울리는데. <웃음> 네, 그렇습니다. 저도 이렇게 생각합니다.
1: 근데 네. 두 글자로 하니까 조금 이상해.
0: 아, 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 아. 좀, 어, 어감이.
1: 어감이. 어. 어감이. 어감도 이상하고 (웃음) 명징하게 드러나지 않아요. 네. 그래서 명징하게 드러날 수 있는 것이 어떤가 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 좀 보내주시기 바라고요
1: 자, 오늘은 어떤 아, 얘기를. 아, 오늘은 몇 번의 반전이. 간단한 얘기인데 몇 번의 반전이 있는 이야기의 설명 속에 아마 네. 잘 들으시면 나름 재밌는. 아니
0: 몇 번의 반전이 있는데 간단할 수가 있습니까?
1: 아, 이야기는 간단합니다. 네. 맨날 이는간단하죠 그렇죠. 세상 일은 언제나 간단하죠. 그런데 그것을 둘러싼 이야기는 복잡하니까. 음. 제가 그거를 이제 하나씩 하나씩 이렇게 깨뜨려서 보여드리는 게제 임무니까. 네, 네. 몇 번의 설명에 반전이 있습니다. 네. 아무튼 은혜전이라는 이동무가 지은 전이 있습니다.
0: 은혜 전.
1: 전. 그 사람 이름이 은혜예요. 김은혜라는 아. 예. 전라도 강진에 살던 실존 인물이고요. 이 오늘 말씀드리는 건 실화입니다. 조선왕조실록에도 이 문제가 다뤄졌던 아. 예, 왕조 실 정조실록에 들어가 있는 겁니다. 정조시대 얘기고요. 그래서 이건 실제, 실제적인 이야기고요. 실제 전라도에 있었던 사건.
0: 아, 주 문제적 아주
1: 사건. 끔찍한 살인 사건. 아, 살인 사건. 네, 은혜라는 여자가 살인을 저지른 겁니다. 피의자예요 예. 네. 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 이 사람이 그 살인을 저지르게 된 이야기를 아. 가지고 만든 전입니다.
0: 그녀가 왜 살인, 살인을 저질렀을까? 그렇습니다. 그렇습니다. 예.
1: 오늘 목적은 그죠 그녀는 왜 살인자가 되었는가. 음, 음, 이런 음, 음. 거죠. 네. 정조시대 전라도 강진에 김은혜라는 나이는 어리지만 아랫다고 아주 참한 여자가 있었어요. 근데 그 동네에 안 씨인 할머니가 있는데, 할미가 있는데, 늙은 데다 억세요. 젊은 시절에 기생 출신이었어요. 생긴 것도 추악하고 성격도 고약스럽고 음흉한 데다가 언행도 막 거칠어. 음. 거기다 문제는 툭 하면 거짓말을 막 해요. 할머니가. 어, 이런 캐릭터가 있거든요. 음. 심지어 온몸에 옴과 부스러움, 피부병이 있어서 그게 너무 가려울 때막 긁으면 승질이 나가지고 그가려움에막 음. 뭐 욕을 막해대고 화를 음. 내는 그러니까 이제 정확하게 용어로만 막 발광을 하는 음. 그런 할머니가 있었습니다. 안시노파 이 집이 이제 모든 동네 사람들이 이 안시노파를 꺼려했어요. 네. 뭐 어떻게 할 수가 없으니까. 근데 은혜 어머님은 그래도 꺼리진 않고 아유 음. 다 살다 보면 저러지 이렇게 생각했어요. 이안신오빠가 은혜네 집에 와서 은혜 엄마한테 쌀, 소금, 매주 간장 같은 이런 걸 때때로 빌려갔습니다. 음. 말이 빌려가는 거지 그냥 가져가는 거죠. 그때마다 내줬는데 은혜네 집이 그렇게 뭐 부잣집은 아니니까 몰락한 그 양반 향방 가문이니까 네. 별게 없어요. 네. 그러니까 때로는 못줄 때도 있고 줘도 조금 줄 수도 있잖아요. 그렇죠. 아 그런데 이 안신 오빠 그게 꼭 가온 거야.
0: 아, 맡겨놓은 것도 아닌데요. 그렇죠. 어.
1: 원래 사람들이 꼬부장하면 이렇게 됩니다. 네. 딴 사람은 아무도 안 도와주는데 도와줬어 계속. 예. 그런데 어쩌다 조금 뭐 없어서 못 주고 이었는데 그것 때문에 꼭 가와서 원한을 품었어요. 아. 삐뚤어진 거죠 성격이. 예. 원하는 품은 이 사람이 도저히 내가 이걸 원한을 내 품어야 말겠다 해서 자기 신이의 손자인 최정련이라는 남자애가 있어요. 네. 14살인지 15살인지 기록에 하면 14살이냐 15살이냐 이렇게 되어 있습니다. 고쯤 애를 꿰요 네. 손자야. 신이의 손자. 꿰어가지고 남녀의 정욕에 대해서 살금살금 설명하는 거야. 아. 이게 이제 할머니들의 음담패설이 장난이 아니거든요. 예. 막 이래가지고 얘를 흥, 흥, 한껏 흥분시킨 다음에 야너 은혜는 어떠냐 어. 은혜랑 결혼하면 어떻겠어 네, 이러니까 네, 네, 네. 은혜랑 나이가 비슷한 나이거든요 네, 네, 네. 아, 어, 은혜처럼 예쁘고 아, 그럼 너무 좋지요 내가 어. 이제 한껏 흥분해서 그래 네. 내가 너 성사시켜줘마 어. 너 걱정마 그러니까 대신 다니면서 너하고 은혜하고 정을 통했다고 해라. 알았지? 아, 거짓말을 퍼뜨려라. 퍼뜨려라. 어? 네. 그러니까 이 녀석이 그냥 뭐, 뭐, 뭣도 모르는 녀석이 오이 훌끈, 훌끈 달아올라서막 돌아다니면서 나 은혜랑 말이야. 어, 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 <웃음> 이러면서 막 어, 어, 어. 소문을 내는 거예요. 네. 그리고 이, 이 노파 할미가 자기 남편을 뜩 불러서 하, 할아버지죠. 아유, 글쎄. 정년이가 지난번에 왔는데 은혜가 글쎄. 정년이랑 결혼하겠다잖아. 어. 그래가지고 내가 또 활딱 반했따라서 내가 둘이 이렇게 만나게 해주려고 은혜가 이렇게 왔지 않소? 그런데 이렇게 잘 있게 했는데 글쎄 정년이 할미가 나타나는 바람에 들켜가지고 깜짝 놀라서 은혜 인연이 담을 넘어 도망갔어. 어. 아이고 그런 일이 있었네. 아 그것도 거짓말이야. 아, 네. 얘기했잖아요. 거짓말을 잘하는 사람이라고. 네. 네. 이걸 남편에게 이러니까 남편이 드- 듣고 음. 아니 이봐 정년의 집에 뭐보자게 있다고 그 집에서. 음. 저 은혜 네집은 아무리 몰락해도 양반 가문인데 그런 일이 있겠어 어디서 소런줄 하지 마뭐일 음. 이런 이 거예요 그래도 이런 소문을 막 내니까 아니 땐굴뚝에 연기 나겠어 그래서 동네에 소문이 파닥하게 아, 습니다참소문이란게
0: 그래요 네, 그럼요
1: 음. 은혜는 하루아침에 음란하고 음탕한 이상한 여자가 됐고 결혼도 못할 뿐만 아니라 예. 어디 얼굴도 못 들고 다니게끔 된 거예요 벌써 정을 통했다고 했으니. 어, 그렇고 뭐 네. 이제 뭐온 동네, 아 그리고 수은수은수은 하잖아요. 이게 참 문제적인데. 그런데 김양준이라는 사람이 그 동네 살았어요. 어디나 또 진중한 분이 있거든요. 네, 네, 네. 자기가 보니까 은혜가 그럴 사람이 아니야. 이 거짓말인 것 같아. 음, 음, 음. 그래서 의도적으로 은혜랑 결혼을 합니다. 허, 은혜가 참하고 괜찮은 사람이라서 결혼을 해요. 네. 그래가지고 같이 살게 됩니다. 그러니까 정말 이 사람 입장에선 자신을 은혜 입장에선 자신을 알아주는 남자를 만나서 행복하게 사는 거죠. 네. 그런데 이 할머니가 가만히 있질 않아요. 아. 승질을 내면서 아니 정년이하고 처음 중매를 서면 약값을 내가 몸이 아파서 정년이가 약값을 내준다고 그랬는데 윤혜년이 어. 결혼한다고 해놓고 배반을 해가지고 딴 놈하고 야이 붙어먹어. <웃음> 네, 이런 그래서 정년이가 약값을 내가 안 주니까 내가 병이 더났다 어이 은혜 인연은 내철천지웬수다 인연아! 뭐 이러면서 막온 <웃음> 예. 동네를 다니면서 폐학질을 해대는 거예요. 사람들이 그렇게까지 말하니까 동네 사람들이 아, 그러면 안 되지. 그런, 아유, 음. 저 문제가 많구만. 저런 고연 일 있나? 에이! 음, 음, 음. 이런 일이 결혼하고도 1, 2년, 2년이 <웃음> 쭉 지납니다. 하, 정말 질기시다러기죠 예. 그러니까 은혜는 계속 참았죠. 그러다가 기록에는 무슨 일인지 안 나오지만 다시 할미가 아주 입에 담을 수 없는 엄청난 소문을 떠벌리고 다닙니다. 무슨 소문인지 안 나와 있어요. 아, 내용은 예, 그냥 네. 새로운 소문을 떠벌리자 은혜가 드디어 참을 수가 없어서 결단을 합니다. 2년 만에. 예. 네. 초저녁에 부엌칼을 들고 치마 속에 이렇게 파서 허리춤에 꽂고 찾아갑니다. 찾아가가지고 네 어제의 모함은 그전보다 더 심하더구나. 내가 이불을 풀겠다. 이끈을 받아라. 근데 이제 그때 묘사가 이렇게 됐는데 할미가 이제 옷을 벗고 쭈그렁 해가지고 있는데 할미가 앉아 있었어요. 네. 할미가 빤히 올려다 보면서. 야, 너처럼 가늘고 약해 빠진 게뭘할수 있다고. 찔러? 찔러봐! 찔러봐! 어. 아, 원문 그대로입니다. 예. 원문 그대로. 찔러봐! 그랬더니 은혜가 진짜 더 분노에 차가지고 이제 칼로 찌릅니다. 진짜 찔렀어요. 예, 찔렀는데 한두번 찌른 게 아니라 여덟 번 이상을. 그래서 아. 여기 묘사가 굉장히 리얼한데 방송용이 아니어서 생략하겠습니다. 뭐 네. 그냥 계속 막 여기저기를 막 찔렀다. 아무튼 너무 극악하게 찔렀다 이렇게 돼 있습니다. 그리고 나서 화가 풀리지 않아서 내가 정년이 정년이 이놈그 아, 사람 이름이 이놈. 하필 또 그래 <웃음> 그러니까 내이 놈도 죽이러 가겠다고 <웃음> 네. 막 생각해보세요 온 몸에 피치를 하고 부엌칼를 들고 여자가 50% 진데 막 가는 거죠 은혜가 어 은혜가 네. 가다가 정년이 엄마를 만나요 그래서 팔을 또 아이고 제발 살려주게 걔가 뭘 알아서 어른게나제발 분주 풀게 막 이래 이렇게 얘기를 해서 길가에서 이미 살인도 한번 했고 달려가다 보니 분이 풀려서 참고 돌아가게 됩니다 네. 이때 은혜의 나이 1 8 살입니다. 아... 자 사또가 나 이제 살인사건이 끔찍한 살인사건이 왔으니까 사또가 조사를 해야죠 예. 현장 감식을 하고 조사를 했습니다 할머니의 시체를 거만했어요 음. 뭐 이거 보통 찌른 게 아닙니다 그래서 이제 은혜를 딱 보니 애가미리미리하고 말라가지고 비슬비슬해 그러니까 야 할머니는 희, 저 할, 여기서 할미라고 그랬지만요 우리는 지금 할머니 70대 생각하시면 안 되고요 음. 40 50대를 생각하셔야 됩니다 옛날에 네. 네. 건강한 부인이고 너는 약한 계집애인데 이제 칼질한 걸 보니 너무 흉악하다 아무리 생각해도 니 혼자 한것 같질 않아 음. 너 공범을 대 음. 계속 그러는 거죠 근데 그 연약한 몸에 그냥 이 쇠고랑을 차고 몸이 쭉 쳐져서 이 가는 수가 없으면서 규방의 처녀가 무고함을 입으면 비록 몸이 더럽혀지지 않았다 하더라도 이미 더럽혀진 것입니다 그런데 할미가 규방의 처녀를 모함했으니 제가 할미를 찌를 수밖에 없습니다 제가 비록 세상 물정은 모르나 사람을 죽이고서 나면 관가의 소문이 안날리 없고 그것이 큰 죄임으로 나 역시 죽을 것을 모르는 것이 아닙니다 그러니 누가 나를 도왔겠습니까 저 혼자 한 일이 맞습니다 다만 이 일의 공범자인 이 일을 일으킨 정년이 그놈도 잡아다가 때려서 죽여주십시오 음, 어 이런 음, 얘기를 하는 거예요. 사또가 보니 얘가 하는 말이 너무 바르고 상황이 그래. 네. 어쩔 수가 없어. 그래서 이거 누가 주고 싶어도 아니 살인자를 어떻게 놓아줘요. 그렇죠. 이게 보통 살인자도 음, 아니고. 음. 이거 계획 범죄 아니에요. 그래서 이러지 못하고 저러지 못하고 있다가 에이, 안 되겠다. 그래서 관찰사, 상급기관인 관찰사에게 이 사건 올려버립니다. 아. 그런데 관찰사가 쭉 보니까 또다시 이제 개를 불러서 신문을 합니다. 똑같은 얘기. 너 공모자 있지? 야 너처럼 피디이라고 <웃음> 약해 빠진 게 어떻게 해? 말이 안 되잖아. 이렇게 끔찍한 음, 음. 거를. 너 다른 대로 말해. 이러면서 계속 신문하기를 아홉 번 끌어내서 신문했다 아니라고 그러면 또 집어넣고 막 이런 길을 하면서 시간이 계속 흘러갔습니다. 다음 해인 1790년 여름에 정조가 아들을 낳습니다. 예. 이렇게 국가에 경사가 있으면 실제 죄수자들을 방면하는 아. 일이 있잖아요. 그래서 관찰사가 이때를 타 가지고 이 사건을 정조에게 올립니다. 네. 이 문제를 어떻게 할까요 정조가 쓱 보고 나서 혼자 결정하는 게 아니지 않습니까 대신들에게 쭉이 문제를 어떻게 처리할건 논하라 그랬더니 음. 한 대신인 최재공이 은혜가 원한을 갚는데 이 사건이 비록 마음에 쌓인 울분을 품고 정말 그한안을푼는 맞지만 음. 죄가 살인이라고 하는 데서는 저도 감히 용서해달라고 청할 수가 없군요. 음. 말, 대신들이 말이 어렵게 하잖아. 결론은 음. 뭐냐. 이거 살인죄여서 용서가 안 돼. 정상참작은 되나. 이거 법에 의하면 안 돼요. 이렇게 얘기한 겁니다. 네. 그들이 정조가 판결을 내립니다. 여자가 음란하다는 모함을 입었음인데 이것은 천하의 치극한 원한이다. 저 은혜처럼 강단 있는 여자라면 차라리 옛 사람 자결을 하고 자기 스스로 끝낼 것이다. 그러나 자기 스스로 죽기만 한다면 자기의 결백을 증명할 길이 없다. 아. 그래서 칼몸의 살을 도려낼 정도로 온 고을 사람들에게 나는 그렇게 음란하고 잘못된 더럽힌 적이 없다는 것을 스스로 증명해냈다. 음. 그러면서 동서고금의 옛날 사람들이 막 이랬다는 얘기를 쫙 하면서 이 정도면 상을 주질 못할 망정 뭐 이런 거고. 게다가 은혜는 원한을 참고 결혼을 했고 시집가서도 2년을 참았다. 그럼에도 불구하고 모함이 그치지 않았다. 음. 그리고 나서 급기야 원한을 풀 생각을 했으니 안여자로서 거기까지 참는 것고 그리고 견행하기란 너무나 어려운 일이 아니냐. 음. 그리고 최근에 들어온 좀 이따 말씀해 신여척의 사건도 이와 비슷하니 이 둘은 인륜에 따라서 무죄로 내는 것이 맞겠다. 아,
0: 무죄 판결을. 예, 그렇게 판결을
1: 내립니다. 그러면서 신여척의 일과 이김은의 일을 잘 정리해서 전국에 방포하도록 해라 하면서 아. 이동무라는 사람에게 이 이야기를 적어서 해라. 그래서 아. 왕조실록에도 잠깐 남아 있고요. 예. 이동무가 지은 아정유고라는 이동무의 책 속에 은혜전으로 이 이야기가 남아 있는 겁니다. 네. 그렇게 해서 어떻게 풀려나게 되었다라는 얘기입니다. 아. 은혜전 얘기는 이겁니다그
0: 아. 풀려나서 그러면 잘살았겠죠 그렇겠죠. 네.
1: 네. 아무튼 무죄로 풀려났습니다.
0: 왕이 기록해서 전파하라 했으니까 좀 자세하게 기록을 했을 거고 그렇지. 자세하게 상황 수집을 했을 거고 그렇습니다. 이렇게 해서 이렇게 자세하게 우리가 그렇습니다. 사건을 그렇습니다. 790년 전에 200 아니 지금 계산 안 되고요 네. 몇백 년 전에 얘기를 이렇게 자세하게 알수 있다는 게좀 놀라운데 그런데 이 얘기에 반전에 반전이 있다고 설명에 반전이 있다는 얘니설명에 반전. 뭐 이야기는
1: 뭐 반전은 여기까지. 아. 이야기는 반전이 없습니다. 그냥 예. 살인죄를 저질렀고 살인할 수밖에 없는 이유가 이런 음. 거였고 그래서 대신들은 이렇게 말했으나 현명한 정조께서 이렇게 판결하셨다 이런 얘기죠. 뭐 간단하죠 사실은. 네네. 네.
0: 그러면 여기서 교통상황을 듣고 이 얘기를 좀 풀어내도록 하겠습니다. 주요일은 여러분과 고전 속으로 여행을 떠납니다. 유광수 박사의 은밀한 고전 오늘은 은혜전 이야기 만나고 있습니다. 사건 사고 정조 때 있었던 김은혜라는 사람이 그 할머니를 안씨 할미를 왜 죽일 수밖에 없었는가 여러 가지 그렇게 심판 끝에 정조가 무죄 판결을 내렸다라는 네. 그런 얘기였죠.
1: 네. 할미가 뭐원한을 품은 건 말도 안 되는 거니까 일단 음. 할미는 이제 제껴놓고요. 네. 그다음에 할미는 너무 극악했죠. 그렇다고 음. 죽어야 되느냐. 지금 이제 미리 말씀을 드리면 현대의 법에 의하면 은혜는 무죄방면이 될 수가 없습니다. 네. 예, 이건 당연히 그 고의로 살인을 한 거고 음. 아주 엽기적인 살인을 한 겁니다. 음. 그러므로 법의 심판을 받아야 돼요. 조선시대도 법의 심판을 받아야 합니다. 그러나 군주국가니까 임금 마음이죠. 음. 어, 그래서 그 법을 초월하는 게 임금이기 때문에 임금이 법을 초월해서 결정을 내린 겁니다. 네. 그게 오늘의 핵심이에요. 네. 그러면 어 그, 그건 그좀 이따 이제 말씀드리기로 <웃음> 하고 일단 은혜를 좀 변명해보겠습니다. 제가 네. 뭐 변명할 필요도 없을 만큼 은혜는 너무 너무 억울하다는 걸알수 음. 있습니다. 일단 처음에 밑것도 없는 모함을 받았는데 너무 치명적인 모함이죠. 이거는 어떻게 할 수가 없습니다. 그래도 은혜는 참았어요. 네. 사람들이 손가락질하고 사람들이 더러운 소리를 들어서 기분이 얼마나 나빠요. 그리고 결혼도 못하는 큰 문제가 있음에도 불구하고 참았습니다. 이유는 왜 참았을까요 개인의 문제니까 음. 나만 참으면 된다. 라고 생각했을 겁니다. 근데 결혼 한 다음에도 그치지 않고 계속해서 이런 음란한 말들이 나왔습니다. 이건 조금 달라요. 왜 그러냐면 조선 시대에 어떤 약속을 했다는 것 특히 결혼의 약속을 했는데 그걸 깨뜨린 다는 건 엄청난 겁니다. 어. 다시 말하면 김양준하고 아니 저 결혼 아니 김양준이 아니죠. 최정년하고 네. 결혼하기로 해놓고 안 해가지고 내가 이렇게 병이 더더 더 생겼다. 병이 더 생겼다 보다 중요한 건 결혼하기로 약속해놓고 깨뜨렸다는 건 굉장히 근본적인 문제예요. 그 얘기는 은혜는 있을 수 없는 아주 배은망덕한 패륜적인 행위를 했다는 얘기입니다. 정을 통하는 문제 정도가 아니라. 음. 그럼 은혜만이 문제가 아니라 은혜랑 그런 은혜와 결혼한 남자도 너도 패륜하고 음. 그런 여자를 받아들인 너희 시댁도 패륜하고 음. 너희 집안 전체가 아주 몹쓸. 있을 수 없는 인간의 기본 도리도 지키지 않는 아주 나쁘고 음탕한 집안이다라고 문제 제기를 하는 겁니다. 음. 다시 말하면 참을 수 없는 게 개인의 문제가 이제는 가족 문제에서 사회 문제로 더 커진 거죠. 예. 계속해서 할미의패하게 참는다는 것은 그래요. 우리 집은 1년을 저버린 막대먹은 집이에요.라고 시인하는 꼴이나 다름 없는 음. 대응하지 않으면 안 되는 그런 문제입니다. 그럼에도 불구하고 은혜는 참았습니다. 은혜. 의 살인이 어 정말 이게 무슨 충동적인 게 아니라는 걸알수 있죠. 그리고 나서 은혜는 실제로 살인하러 갈때 뭐라고 생각했습니까? 죽을 거를 생각했어요. 음. 자, 첫째, 사또가 보기에 어땠습니까? 죽은 할미는 엄청나게 억세고 드 세고 막 이런데 은혜는 야리야리하고 얇아요. 음. 이 할미는 진짜 4,50대 힘센 사람이고 음. 은혜는 18살이죠, 그 당시. 18살이 더셀 수도 있어요, 힘어 저기 그, 물론 이제 네. 일반론을 얘기하면 이제 그런데 사또가 보기에는 그리고 그 당시 사람 모든 사람이 보기에 공범을 자꾸 얘기할 정도로 아. 도저히 이게 같이 싸워서 예, 이길 수있 있다고 생각을 안 했어요. 더더욱 할미도 뭐라고 그랬냐면 보고 칼 들고 왔는데도 아야너 같은 게 비실비실하게 야 찔러 찔러봐 라고 얘기할 정도로 두려워하는 게 아니라 그러니까 힘과 레벨에서 너무 큰 차이가 음. 났어요. 그러니까 누가 봐도 그럴 수 없고 자기가 살인을 견행하러 가서도 자기가 꼭 살인을 할 거라는 예상 그러니까 이길 거라는 예상은 못했던 거죠. 그리고 더더욱 자신은 이런 살인죄를 지면 자기도 죽을 거라고 생각하고 있었어요. 그리고 죄를 받는 게 마땅하다고 생각했고요. 그래서 자기가 원통하다는 얘기를 하진 않았습니다. 죽여주십시오. 음. 내가 잘못했습니다. 내가 살인죄한 게 맞습니다라는 얘기를 한 거죠. 그러니까 이게 복잡하고 난감한 문제였죠. 은혜는 음. 변명하지 않았고요. 죽을 처분만 기다렸던 겁니다. 네. 문제는 이제 정조의 판결이죠. 네. 정조는 결국 이건 누가 봐도 중형을 내려야 될 엄청난 법입니다. 지금 이런 일이 있으면 안 되고요. 이런 일을 해서도 안 되고요. 그래서근데 정조가 법하고 예교 그러니까 법. 로 세상을 다스릴 거냐 예로 다스릴 거냐가 아. 두 가지가 있죠 조선시대 내내 네. 법은 있습니다. 법은 이런 중형을 내려야 돼요. 그런데 어떻게 했습니까? 뭐 은혜는 정말 여성으로서 뭐했고 뭐했고 참았고 아까 제가 말씀드린 것 그러므로 무죄로 풀어줘라 이렇게 해서 예교 쪽을. 즉 아. 여성으로서 마땅히 지켜야 될 어떤 정숙함 그다음에 자신의 명예가 더럽혀진 것에 대해서 분연이 일어남 이런 것 쪽에 손을 들어줘서 결국 법치냐 예치냐 할때 예치 쪽에 손을 들어준 거죠. 그런데 얘기를 보면요. 저기, 이제, 고전 얘기를 보면 양반들은 얘도, 예로 다스리고 하층민들은 이것들은 세상에 잘 모르니까 법으로 다스려야 한다라는 게 기본이에요.
0: 아, 그 시절 생각 아, 그러니까 음.
1: 기본 얘기부터 기본적인 에. 조선시대의 패러다임은 양반들은 법을 적용했습니다. 그래서 막 양반들은 살인하거나 뭐 하거나 잘 풀어줬어요. 네. 그런데 하층민들은 아주 엄하게 다스렸습니다. 얘네들은 교화의 대상이 아닌 거야. 음. 그러니까 사실은 이렇게 법과 예교 중에서 정말 불쌍하다고 은혜 편을 들어준 정조는 엄청난 성군이자 탁월한 분인 거예요. 그러니까 우리가 지금 생각하면 뭐 당연한 거 아니야 할 텐데 그거는 요즘 현대적 시각이고요. 옛날 시각으로 보면 은혜 같은 여자 일개 여자 있으면 안 되고요. 어미 다스려야 되고요. 중형으로 정말 같이 목을 매달아 죽여야 될 만큼. 게 너무 당연한 겁니다 음, 음, 그러니까 대신들의 말이나 모든 사람들의 말이 결국 그런 말이 아니고요 치우친 판결이 아닙니다 음. 마땅히 그래야 되는 거예요 그리고 제가 오늘 묘사를 생략해서 그렇지만 그 묘사 죽이기 위해서 은혜가 이 저질렀던 이 칼부림을 보면 이건 정말 너무 끔찍하거든요. 네. 그러니까 누가 봐도 그걸 거만한 사또가 보기에 깜짝 놀래서 이럴 수밖에 없었던 그런 상황입니다. 음. 그럼 정조 입장에서는 어떻게 했느냐 결국 법과 예 중에서 예를 택해서 네. 아 백성들을 사랑하는 자애로운 마음으로 음. 그렇게 한 것으로 우리가 생각할 수 있습니다. 음. 즉, 냉, 백성들 조차도 냉정한 법보다는 예로 다스려야 한다라는 정말 성군다운 판결이라고 할수 있죠.
0: 네. 그런데 네.
1: 정조는 조금 복잡하고 심난했을 겁니다. 이제부터 정조에. 지금 사실은 이동무라는 사람이 이걸 지었다고 했잖아요. 그러면서 아까 뭐라고 그랬습니까 신여척이라는 음. 사람과 김은혜의 사건을 지어라 해서 두 개를 지어서 내가 은혜전을 지었다라고 했습니다 예, 예. 그 은혜전 안에 신여척 이야기가 같이 실려 있습니다
0: 신여척이야 이 신여척, 사람이 신여척
1: 사람이 사람이고요 네. 역시 전라도 같, 비슷한 시기에 전라도 장흥 사람입니다 아주 간단합니다 이건 옆에 형과 동생 둘이 살고 있었어요 그런데 음. 형과 동생이 형이 형수와 함께 그러니까 형 부부가 같이 들에서 일하고 돌아왔습니다. 근데 집을 보고 있던 동생이 남동생입니다. 그러니까 이제 어 들어오면서 부인이 그래요. 어밀두 대가 축이 나는데 두대 그러면 왜 주먹만한 돼박그걸로 두만큼 두 웅큼 정도가 원래 여기 곡식 있었는데 밀이 두 대가 없어. 이거 어떻게 된 거지? 참 이상한 일도 있네. 이렇게 부인이 말한 거예요. 근데 집을 지키고 있던 게 동생이잖아요. 그랬더니 예. 야 시동생이 집에 있었는데 추러들이좀 이상하잖아. 그랬더니 형이 너내 집을 봐준다고 해놓고 내 양식을 훔쳤잖아. 너이놈의 도둑놈의 자식이! 그러고 동생을 막 혼내요. 그랬더니 어. 동생이 그날 병이 들어서 누워 있었어요. 에이. 병으로 칼면서 아니 형제 간에 투대 가지고 이게 뭐예요. 그랬더 뭐야 이놈이 도둑놈의 자식이 후회를 하고 울어! 하면서 절구공이를 가져다가 동생의 뒤통수를 때렸습니다. 싫어합니다. 그래서 동생이 거의 죽게 됐어요. 네. 그리고 막 사회를 죽인다 절구를 찌어 죽인다고 막 난리를 피니까 동네 사람들이 다 와서 막 말렸어요. 이거 매일해 네. 매일해. 그때 신여척이라는 사람이 이 얘기를 듣고 와서 말립니다. 야밀두대 가까워서 겨우 두대 가까워서 동생끼리 싸우냐. 얜, 어, 형, 형제끼리 싸우냐. 부모가 형제를 낳을 땐 서로 아끼라고 했지. 그런데 절구공이로 동생을 때려서 죽일 정도를 만들어. 넌 짐승 같은 놈이나 다름없다 이 놈아 그랬더니 야, 내 동생 내가 때리는데 내는데. 네가 뭔데 끼어들어 네. 그랬더니 뭐야 이놈아 하고 그러면서 그 형이 신여척을 발길질을 했어요 그랬더니 아. 너 발길질을 해오예 니도 했으니 나도 하겠다 그러고 발길질을 같이 했어요 그런데 잘못 맞았는지 이 형이 맞아가지고 아. 쓰러져가지고 아우아우아하고막 그러다가 시름시름 알았어요 예. 그러다 다음날로 죽었습니다 급소를 맞았는지 아. 그러니까 지금으로 말하면 법으로 말하면 미필적 고입니다. 잡아 죽일, 죽이려고 한건 아니나 네네네. 분명히 죽였잖아요. 예. 미필적고얜 살인입니다. 그래서 주변에서는 쉬쉬하고 덮어뒀어요, 마을 사람들이. 그러나 소문이 안날수 없죠. 한달 후에 결국 관가에 가게 되고 신여척은 오게 갇히고요. 살인으로 죽게 되었습니다. 음. 그런데 이 이야기를 역시 정조가 보고 풀어주라고 했던 거죠. 음. 이건. 집안의 우애를 지켜야 되는 바른 건데 그걸 지키지 않은 것을 가지고 하다가 한 건이 되라. 다시 말하면 예교에 의한 판단을 정조가 둘다 내린 겁니다. 그런데 이것의 문제는 아까 말씀드렸던 반전이란건 이런 겁니다. 신여측의 고민을 가만히 들어보면 핵심은 이겁니다. 도대체 포절들은. 어디에 있었던 거냐? 아. 지금 현대라고 생각해 봅시다. 현대 여기저기 막그 불량배와 조폭들이 막 여기저기서 싸움을 벌인다고 칩시다. 우리 어떻게 합니까? 112 신고하면 경찰이 즉각 출동하죠. 그리고 그 문제를 해결할 겁니다. 음. 그렇지요? 그건 너무 당연한 겁니다. 법치주의 그리고 국가의 기강이라면 그게 당연한데. 아니 형이 동생을 아픈 동생을 밀두 대고 세 대고 뭐넉 대고 뭐몇 마리고 간에 절국공의로 사람 머리를 때리고 있는데 음. 그래서 죽게 됐는데 그리고도 죽이려고 하는데 포절들은 어디 있었냐고요? 그렇죠. 어. 포절들은 어디 있었냐는 얘기입니다. 그 뭐, 말을 했어요? 아니 어. 제가 설명하는 아, 겁니다. 네, 네, 네. 포절들은 도대체 어디에 있어서 이걸 못 말렸냐는 겁니다. 아. 형은 깡패가 아니에요. 네. 그리고 동네 사람들을 때린 것도 아닙니다 사실은. 그냥 팍질을 하고 있음에도 불구하고 그거를 말릴 수가 없었던 거죠. 어떻게 포질이 어디나 다 있겠어요. 옛날에 숫자가 아, 적은데. 그런데 그 일을 나서서 사회의 기관과 예, 나라가 제대로 움직이지 못하는 것을 그 일을 맡아서 직접 한 사람이 누구냐. 신여척이었던 거죠. 그래서 어떻게 이 정조는 이 사람을 어떻게 해요. 풀어줄 수밖에 없게 한 겁니다. 왜냐하면 사회가 바르게 움직여야 하니까. 다시 말하면 사회가 바르게 움직여야 한다의 핵심은 뭐냐 하면 예로 다스려야 된다가 아니라 도대체 공권력은 포졸은 어디에 있었냐를 묻는 거죠 그런데 김은혜의 경우는 더 복잡합니다 아니 포졸이 어떻게 해? 누가 싸우는데 계속 있어요 포졸이뭐 몇만 명이에요 그건 너무 억지죠 내가 지금 말을 했지만 억지입니다 그런데 김은혜의 경우는 달라요 사또와 관찰서는 도대체 뭘한 거죠 생각해 봅시다. 차이프를 미뤘죠. 음. 김은혜는요. 김은혜에 대한 모함은 하루 이틀의 문제가 아닙니다. 음. 결혼하기 전부터 있었고요. 결혼한 데모도 한 다음에도 2년 내내 계속 이어진 겁니다. 사또가 이 얘기를 몰랐다면 모를 수가 없고요. 몰랐다면 그 사람은 바른 사또가 아니에요. 도대체 지방을 뭘로 다스리고 있는 겁니까? 음. 음. 만약에 그랬다면 결단을 했어야 돼요. 할미를 잡아다 너 거짓말하지 마 라고 할미를 혼쭐 내던지 아니면 할미 말을 듣고 김은혜를 데려다가 너 네가 감히 음란하게 그렇게 딴 남자랑 결혼을 해? 하고 혼내던지 음. 판결을 내렸어야 해요. 마땅히 사또는 판결을 내렸어야 합니다. 왜 사또는 은혜를 풀어주려고 그 노력을 했을까요? 관찰사는 왜 아홉 번이나 하면서 시간을 차일필 미루다가 좋은 기회를 따서 정조에게 올렸을까요? 음. 자기들의 직무유기를 아는 거죠. 다시 말하면 은혜가 억울하다고 자기들은 생각했을 겁니다. 아니면 그 문제를 해결하려고 다가섰어야 됩니다. 아니면 은혜가 억울하지 않다면 이렇게 시끄러운 사회 풍속을 교화시켰어야 됩니다. 음란은 큰 문제니까요. 그런데 아무도 해결하지 않고 신여척의 문제는 간단합니다. 순간적으로 일어난 어떤 돌발적인 사건이니까 그걸 다알수 없다는 핑계가 되고 사실 핑계가 아니라 그 진실이죠. 그러나 김은혜의 문제는 뭐냐 하면 장장 최소한 2년 이상을 끌어온 문제예요. 해결하려고 맘만 먹었으면 해결할 수 있는 문제인데 아무도 해결하지 않았다는 얘기죠. 그래 놓고 대신들이 한다는 말은 원한이 깊은 것은 하나. 허나 설사 그보다 큰 원한이 있더라도 이장에게 고발하고 사또에게 고발하고 관청에 가서 호소해서 죄를 다스리게 하면 될 일인데. 제 손으로 복수를 하다니 용서할 수 없습니다. 이따위 소리는 하고 있는 거죠. 죄송합니다. 이따 이따위. 아, <웃음> 아니 도대체 관정에서 왜이 문제를 그동안 이 긴간 동안 하지 않았냐는 거죠. 그러고 이 모든 문제를 미루고 미뤄서 결국 정조 눈앞까지 온 겁니다. 음. 와서도 정조한테는 그런 소리를 하고 있는 거예요. 네. 자 정조의 심란함은 뭘까요 사회 곳곳에서 터져나오는 무능한 관료들의 시스템과 그아래서 신음하는 백성들의 하소연을 너무나 잘 알기 때문에 음. 현명한 종조는이 문제를 법치냐 예치냐 같은 그런 문제가 아니라
0: 사실은 그게 아니라
1: 근본적인 문제는 뭐냐 무죄 방면이라는 어떤 캐치프레이즈로 그리고 전을 지어서 모두에게 알려라 음. 다시 말하면 우리 사회의 시스템은 잘 유지되고 있으니 백성들이요 안심해라 믿어. 라는 식의 정치적 제스처를 할 수밖에 없었던 거죠. 사실 은혜와 신여척의 문제는 아니 은혜의 문제는 사회 예교의 문제가 아닙니다. 음. 이것은 사회 시스템의 문제고요. 충분히 해결할 수 있음에도 불구하고 그것이 작동하지 않았던 사또와 관찰사인 관정의 그 시스템이 워킹, 작동하지 않았던 문제고 그것은 관료제를 바탕으로 했던 조선 전체에게 던졌던 아주 무거운 돌직구 아. 같은 질문이었던 것입니다.
0: 아, 이게 그 말씀하신 반전의 반전이구나. 네. 그렇습니다. 예. 자, 오늘 은혜전을 통해서, 예. 지금 사실 이, 이 시대에도 뭔가 좀 상, 생기되는 사건들이 있긴 한데, 예, 좀 엿볼 수 있는 고전이었습니다. 유각순 박사님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 지금. 박사님 별명 많이 보내 주고 계시는데요. 저희 셋들이 깊이 또 숙고해 보고 교수님 취향까지 고려해서 예. 어떤 이름이 채택이 될지는 어 내일이나 다음 주 날께 말씀드리도록 할게요.